0: Nós convidamos a que abram as suas Bíblias, no livro de Êxodo, no capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, como foi informado pelo presbítero João, na direção desse ato de adoração a Deus, nós vamos voltar os nossos olhos para esse texto... E vamos prosseguir na nossa caminhada no livro de Êxodo. E, particularmente, vamos voltar ao capítulo que tivemos a oportunidade de, há duas semanas atrás, meditar sobre ele. E vamos prosseguir nesta instrução. E agora convido que os irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 32, acompanhem comigo a leitura do verso 7 ao verso de número 14, quando assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Êxodo, capítulo 32, verso 7 ao verso de número 14. Então disse o Senhor a Moisés, Lai, desce porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou e lhe sacrificou e diz, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixai-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. De uma forma bem breve, vou introduzir a mensagem dessa noite, refletindo, ou pelo menos lembrando como é que foi a nossa proposta de estudo, de meditação no capítulo 32 do livro de Êxodo. E aqueles que têm acompanhado pelas redes sociais, mesmo aqueles que não ainda fizeram, ou irmãos aqui presentes que não pegaram, eu sugeriria que você ouvisse e pudesse ser conduzido na instrução dos primeiros versos, há duas semanas atrás. Mas naquela ocasião, nosso grande tema é a falsa adoração no Sinai. E esta é a segunda exposição de, uma, de outras exposições, que ainda continuaremos no capítulo 32. Mas, irmãos, a primeira coisa que nós vimos naquela ocasião, há duas semanas atrás, é a realidade da rebelião de Israel contra a aliança de Deus. Eles vão no contrafluxo do que haviam aprendido. Até o capítulo 31 eles aprenderam todas as formas, princípios, valores e importância do culto, como é que Deus queria ser adorado. E em resposta a isso, a primeira atitude foi exatamente uma atitude afrontosa, desonrosa. E naquela ocasião, dividimos o tópico do sermão dizendo que. Não podemos adorar Deus da nossa própria forma. Isso está aí nos primeiros versículos do capítulo 32. E hoje eu vou entrar numa segunda parte. E o tópico que eu quero entrar nessa noite, na verdade, são dois. O primeiro deles é a partir do versículo 7. Se até o versículo de número 6, eles respondem de uma forma grosseira, grotesca, ofensiva, Fazendo um bacanal. Nós vimos essa semana, naquela semana, a, a expressão festa aqui é um bacanal. Está aí no nosso texto a palavra divertisse no verso de número 6, é uma palavra muito forte. é para bacanais, orgias na adoração a Deus. Como é que Deus responde a isso? É o nosso tópico dessa noite. Qual a visão que Deus tem do nosso pecado? Nos versículos 7 a 10 que lemos aos irmãos, nós temos aqui a revelação de Deus a Moisés sobre o que está acontecendo. Porque é Deus que diz, olha, vai lá que o teu povo já se corrompeu, Moisés. Mas não só esta colocação de Deus, mas também a traição, a desobediência de Israel contra o próprio Deus. Então nós precisamos ver claramente a visão de Deus sobre o nosso pecado e as consequências devastadoras do pecado antes de realmente entender a necessidade de um mediador, que será a nossa segunda divisão. Então vamos à primeira delas, a visão de Deus sobre o nosso pecado, que depois nos remeterá à visão de um mediador, porque é assim que Moisés passa a agir como mediador nesta aliança. Vamos então orar ao Senhor. Pai. Mais uma vez, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a tua, a tua instrução, a Tua iluminação sobre as nossas mentes e o preparo dos nossos corações para que ele seja uma terra fértil, onde possa produzir a cem por um. Assim, ó Deus de amor, conduza os nossos corações à voz do Senhor nesta hora, tanto aqueles que aqui estão como aqueles que estão acompanhando-nos em qualquer outro lugar desse país. E também os seus corações sejam cativos em obediência à Tua palavra e ouvida a Tua voz. Em Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Como dissemos, antes de compreender o papel da graça e da misericórdia e do perdão, e ele será refletido exatamente na ação de Moisés, vamos olhar primeiramente como é que Deus olha para aquela cena grotesca que eles levantam o um bezerro de ouro, conforme vimos naquela ocasião, e começa a adorá-lo, e dali depois termina num bacanal. Pois bem, o que vemos? Qual é a visão que Deus tem de todo esse cenário? E é assim que o nosso versículo, ou texto que lê os irmãos, começa. Então disse o Senhor, verso 7, a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Vamos aprender algumas coisas de como Deus vê o nosso pecado. No versículo 7, conforme lemos, Deus sabe o que está acontecendo, embora Moisés ainda não sabia. Porque é Deus quem desperta Moisés no verso 7 disse, o Senhor a Moisés, vai. Moisés mal sabia, ele estava ali no momento de comunhão com Deus, estava ali no momento em, em, em que recebia as diretrizes para o culto e adoração, assim bem como já havia recebido a, 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 as tábuas da lei, o decálogo. Agora Deus diz, vai porque está acontecendo alguma coisa. Então vai, Deus diz a Moisés para descer. E ele diz, vai ver com seus próprios olhos. Essa, essa ideia. Vai ver com os teus olhos aquele povo que você tirou do Egito. Então Deus usa uma linguagem da expiação. Onde é que nós encontramos essa linguagem? Você se lembra como os filhos de Israel renegaram a Moisés? Isso estava na semana anterior. Eu terei que fazer sempre esse link que eu estou seguindo o texto mas naquela ocasião nós vimos que aquele homem que nos tirou do Egito, é assim que está no versículo de número 1, eles tratam de Moisés dizendo aquele homem, aquele cara, que nós nem sabemos quem, é assim que eles tratam Moisés, ele faz um bezerro para nós, que aquele homem chamado Moisés, que nos tirou do Egito, não vai voltar mais, está lá para cima, esqueceu de nós aqui nesse deserto, agora Deus os rejeita, agora é Deus que está dizendo, é aquele povo, não foi ele quem os tirou da terra, é uma linguagem de expiação. Porque veja a expressão do versículo 7. Pode usar de novo. Ed. Então, diz o Senhor Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha a linguagem forte, contundente. É o teu povo. Mas quem tirou o povo do Egito? Foi Deus. Mas Deus, de uma linguagem irônica, diz, ao mesmo tempo Deus está chamando a atenção para Moisés. O que, que o povo tinha entendido de Moisés é aquele cara que nos deixou aqui. Mas Deus enfatiza o papel de Moisés dizendo, é o teu povo você tirou. Ou seja, Deus está aqui, mais uma vez, dando chancela de que Moisés foi levantado por Deus. E não era o povo que ia definir se era um Moisés qualquer. Ele ainda continuava sendo. Eu diria que, nesse sentido, Deus valoriza, por assim dizer, o papel de sacerdote de Moisés, de profeta. Não foi ele, Deus, que os tirou do Egito nessa linguagem que Deus usa. Ele diz, vai porque o teu povo que fizeste sair do Egito. Então, aqui trata a linguagem de rejeição. É irônico, à luz das palavras, o que o povo disse para Moisés. Deus enfatiza, sim, foi através de você, Moisés. Mas algo mais que Deus tem a dizer aí. Então, no versículo de número 8, nós continuamos e lemos, e depresta-se, desviou do caminho que ele e eu havia que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, São esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então, observe na sequência, no versículo de, de número 8, Deus aponta especificamente os pecados que eles cometeram, ou é, nomeia, diz, a, é, chama atenção para o pecado. E a primeira coisa que diz aí no verso de número 8, este povo afastou dos meus caminhos. Por que, que Deus não diz, olha, com essa atitude esse povo afastou de mim? É curiosa essa expressão. Ela é muito significativa. Deus não diz, olha, vai porque este povo depressa, depressa se desviou de mim. Não é isso que Deus diz. No verso de número 8, ele diz, desviou do caminho que eu havia ordenado. E nós vamos entender isso daqui a pouco. Por que, que Deus não diz que eles afastaram de Deus? Mas afastaram das prescrições dadas por Deus. Isso é muito importante no nosso contexto. Por isso que Deus diz: afastou do aquele caminho que eu havia ordenado, ele se afastou do meu caminho. Em outras palavras, o que Deus está dizendo no versículo 8 é que eles se desviaram da maneira como eu disse para fazer. Eles deixaram de fazer. E não foi exatamente o que Deus havia ordenado no Decálogo. Como é que Deus queria ser adorado? Como é que Deus queria ser. É, é cultuado está lá nos dois primeiros mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, então Deus diz não que eles tenham afastado de Deus, mas afastado da prescrição eles se afastaram do decálogo eles se afastaram daquilo que eu havia ordenado para ser feito é muito importante em terceiro lugar o que ainda vemos nesse texto, ele diz do caminho que eu havia ordenado, versículo de número 8 ele disse que eles tinham quebrado as diretrizes que Deus havia dado nos dez mandamentos. Então, quando Moisés, e vocês vão entender a reação de Moisés, veja comigo o versículo 19 do mesmo capítulo. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Como é que você analisa essa atitude de Moisés? Você vai dizer, ele teve um surto de ira. É isso que estivemos no nosso texto. O modo como Moisés age aqui não é porque ele precisava de um Prozac, não precisava de um calmante. Não há nenhum surto. Não há um descontrole temperamental. O texto sagrado diz que ele quebrou essas tábuas da lei e muitos veem isso como uma atitude de alguém que está fora de controle. Moisés aqui não está num ataque de nervosismo ou está fora de controle. Na verdade, o que Moisés faz no versículo de número 19 é simbólico. Em outras palavras, Moisés está simbolizando visivelmente o que os filhos de Israel já haviam feito. Eles quebraram o relacionamento com Deus. Por isso você vai ver depois a segunda ocasião que Deus vai entregar essas tábuas. Moisés figuradamente diz, é assim, ó. Quebrou? Jogou no chão. Isto aqui é o que vocês já fizeram. É isso que Moisés está fazendo no versículo de número 19. Porque é exatamente isso que Deus diz quando ele, ele afirma que esse povo se afastou do meu caminho. Afastou daquilo que eu havia ordenado a eles. Mas há algo mais que Deus fala sobre o pecado. Ele diz especificamente que eles fizeram isso criando e adorando ídolos. E na sequência do versículo 8, ele diz fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O pecado específico é o da idolatria. É de trocar Deus por outra coisa qualquer. Que nesse contexto Deus foi trocado por um bezerro de ouro, um bezerro fundido, conforme vimos em ocasião anterior ou que sai nos primeiros versos do nosso texto. Agora isso não significa quando Deus afirma que tenho visto este povo. Essa é uma expressão do verso 19. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Ou seja, quando Deus faz essa afirmação, depois de vê-los ter fundido aquele bezerro de ouro, prostrar diante do bezerro, fazer toda aquela festa, Deus usa a palavra tenho visto. Mas vale a pena ressaltar que esta Ver aqui não é aquilo que vem à sua memória em primeiro lugar, visto no sentido que ele olhou e viu. A palavra aqui tem um sentido muito profundo. A ideia é eu os vi fazendo isso, mas significa eu vi como eles são. É um olhar diferente de Deus. Isso é semelhante a quando Jesus Cristo diz que ele não se dava aos homens porque ele conhecia o que estava no coração deles. É a mesma expressão, que Jesus Cristo diz que ele não confiava nas pessoas, porque ele lia e conhecia o coração delas. A mesma palavra, embora lá é em grego, porque é o Novo Testamento, ela é o equivalente em hebraico quando o texto diz que disse mais o Senhor, tenho visto. O que o texto está nos dizendo é, eu vi essas pessoas, eu sei como são seus corações, eu sei exatamente o que eles estão fazendo ou seja, porque Deus lê o coração e lê as intenções que estão por trás do coração. E ele continua dizendo no versículo de número 9, e eis que é povo de dura serviço. Final do verso de número 9. Eles são teimosos. Eles querem fazer as coisas do jeito deles. E veja no que deu. Eles transformaram a glória de Deus em semelhança de pedra, de barro. Ou no particular aqui, de um ouro e de prata. Eles fizeram da alegria do Senhor um bacanal deles. E Deus diz, eu sei o que está passando no coração desse povo. Eu sei o jeito que eles são. É assim que Deus vê o pecado. Mas continuando nos versos, no versículo de número 10, o texto sagrado diz agora, pois, deixa-me. Depois dessa afirmação de Deus, do modo como ele encara aquela, aquele culto que... Era tido para ele, mas não era outra coisa, senão uma adoração ao bezerro de ouro. Veja o que Deus diz que fará, então, como Deus reagirá. Primeiro, ele descreve o pecado, a essência do pecado, que é o coração do povo que se afastou dele. E agora ele diz o que ele fará, verso 10. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. É como se Deus dissesse, é isso que farei, Moisés. Depois de ver que esse povo se afastou do meu caminho, quebrou a minha lei, eu vou consumir, eu vou exterminar esse povo. Mas saiba, verso de número 10 no final, não será totalmente exterminado, porque de ti farei uma grande nação. A minha fidelidade e aliança não muda, Moisés. Ainda que para isso, eu mate todos, mas você ficará vivo. Vai nos teus lombos, a minha aliança vai por você, porque ela não pode ser quebrada. Não há pecado, não há culpa e Deus não possa reverter pela aliança da graça. É isso que nós vemos aqui. E é isso que Deus diz. Farei de ti uma grande nação. Então, no verso de número 10, o Senhor dá um anúncio do veredicto direcionado. E esse veredicto, Acompanhe comigo, ele tem quatro partes. Veja aí. Primeiro, ele diz, deixa-me em paz. Aliás, essa é uma expressão que os irmãos, talvez, olhando, fala. mas onde é que está isso, pastor? É o equivalente no nosso texto, quando, no verso 10, ele diz, agora, pois, deixa-me. A ideia aqui é, deixa-me em paz, Moisés. Não me perturbe sobre o que eu vou fazer. Não interfira no que eu vou fazer agora. É mais ou menos isso o equivalente na língua original que foi traduzido aí para mim para você como agora, pois, deixa-me. Isso é interessante porque isto é precisamente o que Moisés iria fazer porque também Deus conhecia. Ele diz, olha, já sei, você vai vir, então me deixa em paz. Deixa eu levar a cabo aquilo que eu vou fazer, que eu pretendo fazer. É interessante porque Deus sabia que era exatamente isso que Moisés faria, porque da mesma forma como ele, como ele diz no versículo número de 10, eu vi o povo, ele também via o coração de Moisés. Então o diz, já sei, já sei, é mais ou menos isso. Não venha suplicar por esse povo. Você não imagina o que eu vou fazer com esse povo. O mesmo Deus que viu o coração do povo e diz, eu sei o que eles estão fazendo, Deus também diz, eu sei o que você está querendo. Então, por favor, não se aproxime. Não chegue aqui, é ir agora. É isso que eu vou fazer. É isso que está no texto. É interessante. Deus viu o coração de Moisés como um mediador. E nesse coração, o mediador, o coração do mediador crescia. Quem é esse Moisés é aquele, os mãos lembram? Ah, senhor, se tem de salvar, vai por outro. Tanta desculpa, lembra? Pois aí não tinha um pingo de piedade. Ele não queria saber, ó, propriamente o senhor. Você entende como Deus está trabalhando o povo, mas está trabalhando o coração desse homem, o mediador? E agora está aqui Moisés, o coração dele já começa a interceder, ele começa já a desejar isso. Ele estava moldando o coração de Moisés pela graça, a graça de mediação estava crescendo no coração dele. Então ele sabia que a resposta instintiva de Moisés era vir interceder. Então ele disse: Deixa-me em paz. Essa é a ideia. Então ele disse: para que se acenda, na sequência do verso, para que se acenda contra eles o meu furor. Deixe-me em paz, para que se acenda o meu furor. As ações de Israel mereciam esse furor, ou melhor, a ira de Deus. E a ideia aqui é de uma ira ardente. que está aí no nosso texto? deixa me para que acenda contra eles o meu furor e os consuma. A ideia aqui é de um fogo que vem para queimar mesmo. Daí a ideia de uma ira ardente. Sugere então, a necessidade de algum tipo de satisfação para aquele crime. Aquilo exigiria morte. Não poderia passar abatido sem morte, porque eles transgrediram, eles deixaram o caminho do Senhor. Esta passagem falará sobre a intercessão de Moisés mais à frente, como veremos ainda esta noite. E Deus Moisés vai interceder por esses crimes da nação que havia desprezado ele, não vai falar sobre a satisfação de Deus por esses crimes, essa passagem. Mas essa passagem aponta para a necessidade de expiação. Todo pecado precisa ser expiado. É isso que essa passagem nos apresenta. Mas há algo mais que aprendemos aqui. Em terceiro lugar, Ele continua dizendo ainda nesse versículo de Número 10. e os consuma. Ou uma outra versão diz e os destrua. A rebelião de Israel ganhou o direito de ser destruído por Deus. Isso teria sido simplesmente justo. E, finalmente, ele conclui ainda no verso dizendo, e de ti, verso 10, farei uma grande nação. Em outras palavras, Deus diz a Moisés, aquelas promessas, sabe? Que eu dei a Arão, a melhor, a Abraão, ali em Gênesis, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17... E reinterei essa promessa lá em Gênesis 18 e 21. E em outros lugares eu simplesmente darei essa promessa a você. A minha fidelidade é que assegura a subsistência dessa aliança. E por isso eu vou matar. Talvez Moisés tenha pensado, e agora? Como fica aquela promessa? Deus já responde. Diz, e de ti farei uma grande nação. É a mesma expressão que Abraão ouviu. E Abraão ouviu? Adiantado em idade e tudo, e Deus cobriu E agora seria aqui que Deus quebraria? Não, ele faz essa promessa, mas ao mesmo tempo ele vindica a sua honra, a sua glória que foi ofendida naquele bacanal, chamado de culto. Em outras palavras, o plano de Deus continuará. Israel, por sua desobediência, não pode atrapalhar os planos de Deus, mas poderá perder as bênçãos desse plano. Eles não podem frustrar os planos soberanos de Deus, mas podem perder as bênçãos de Deus. Esta sessão inteira é uma má notícia. Até aqui é péssima a notícia que encontramos em Êxodo capítulo 32. Mas você, querido irmão, não pode entender as boas notícias até que tenha entendido, em primeiro lugar, a má notícia. Então, nosso texto é aqui que mostra uma má notícia. Deus está em ira e no seu furor vai destruir o povo. E aqui eu quero fazer uma aplicação antes de entrar no segundo e último ponto dessa mensagem, que é a intercessão de Moisés. Querido, vendo essa passagem com os teus olhos e com os meus olhos, como estamos olhando essa noite, a violação da aliança que acontece aqui, as consequências cataclismáticas, por assim dizer, seriam absolutamente necessárias. Deus estaria em todo o seu direito se destruísse totalmente a sua nação aqui. Nesta forma. Isto aponta para mim e para você, porque o êxodo é um evangelho do, novo do Antigo Testamento. Porque eu digo isto? Entender esta passagem significa que nós merecemos também ser renegados, porque também temos transgredido, temos pecado contra o Senhor, temos quebrado os seus mandamentos nós merecemos ser isolados assim como esse povo entender essa passagem nos ajuda a entender o quão grande é a graça é mais profundo, mais amplo e melhor do que eu e você podemos imaginar e até que olhemos para esta passagem e nos coloquemos nessa situação e vejamos a nós mesmos os nossos próprios corações nessa vida, jamais teremos capazes de ver a grandeza, a misericórdia e o amor de Deus para conosco em Jesus Cristo. Por isso que não temos nenhuma dificuldade de fazer links entre êxodo e o Evangelho. E aqui nós estamos vendo graça. Isso então me leva ao segundo e último ponto, mas na série de exposição desse capítulo eu estou no terceiro ponto. O que vemos a partir do verso 11? Verso 11 até o verso 13 diz o seguinte, e Moisés então agora intercede. Diante dessa visão de Deus sobre o pecado, agora entra em Moisés, no versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Então, esses versículos, até o versículo 13, nós vemos aqui a gloriosa mediação de Moisés, quando ele intercede em nome de Israel. Daqui para frente você verá Moisés corajosamente se aproximando do trono da graça nesses versículos. Ele agora será o intercessor. Moisés será o mediador. Sim, o Moisés rejeitado. O Moisés que esse povo diz, vamos fazer porque aquele homem, aquele Moisés, não está mais conosco. O Moisés rejeitado, o Moisés esquecido por seu próprio povo. Agora está vindo a ponto de argumentar contra um plano anunciado de Deus de trazer julgamento. Não é coisa simples. Lembra que Deus disse, Moisés, sai daqui, por favor, não apareça. O que significa que Moisés seria extremamente ousado se tentar o contrário. Mas é isso que Moisés faz. Isso está aí no versículo de número 11 até o versículo número 14, versículo 13. No entanto, Israel está alheio ao seu mediador. Enquanto o povo está lá naquela festa, chamando aquilo de culto a Deus, Deus diz, Eu vou destruir eles daquela forma. Aí Moisés entra e coloca o pé no trono e diz, Senhor, para, agora não. Você consegue entender? Deixe-me ver o Evangelho como ele é. Esta passagem, ou o que está aqui, esta ideia, você consegue ver um paralelo? Eu consigo, vários, mas eu vou lembrar apenas um. É um paralelo. Aliás, até a propósito da mensagem que tivemos ontem com o reverendo Plínio, aquele texto que ele pregou. Os que estiveram aqui, ou que acompanharam em seus lares, falando de como Jesus Cristo lidou com situações de angústia. Pois bem, há um paralelo aqui com aquele texto. O texto é Mateus capítulo 26, versos 36 a 46. Aqui vemos um paralelo de Jesus no jardim do Getsemane. Jesus, nesse texto, está fazendo uma oração para capacitar aqueles homens a empreender uma ação única e mais importante já realizada em toda a história do mundo, que era a história da redenção. E os seus discípulos estão ali orando com ele? Não. Eles estão dormindo. Por que Jesus Cristo estava em agonia de alma? Por causa deles. E Jesus Cristo diz, olha, por três vezes vocês não conseguem sequer ficar um tempo comigo. Vejo aqui um paralelo. Moisés no monte, numa guerra, por assim dizer, com Deus, para Deus não sobre o povo, enquanto o povo adorava, entre aspas. Enquanto o povo fala mal de Moisés, Moisés está lá, por assim dizer, lutando com Deus. Ele é o antítipo de Jesus Cristo. Não temos nenhum. Foi exatamente assim que fizeram com Jesus Cristo. Embora aqui, no caso de Israel, é pior do que aquela cena ali do Getsemane. Porque aqui nós vimos que essas pessoas estão apenas, não estão apenas dormindo. Não estão apenas deixando de orar. Elas estão brincando com o culto. Elas estão no meio de uma orgia. Eles estão no meio de uma festa bacanal idólatra. É muito sério. Eles estão indo atrás de outros deuses enquanto o mediador está se reunindo com Deus para trazer a palavra de Deus a esse povo... E perdão? Olha o mediador. Você já pensou em um cenário mais irônico do que este? O mediador ali intercedendo, o mediador implorando pela misericórdia de Deus, mesmo quando o povo não se sujeitava a Deus. É um papel extraordinário que Moisés faz. Por isso que ele é visto, sim, como um tipo de Cristo. Quanto ao sacerdócio e ao profeta, irmãos, essa tem sido frequentemente a imagem de nosso povo. Não é algo neles, não há algo em nós, nem no povo de Israel, para que a bênção continuasse sobre aquele povo, nem sobre nós. Não é a bondade deles aqui, não é a fidelidade deles, é a fidelidade de Deus para com a sua promessa, que haverá de mantê-los vivos. É por isso que vocês verão que Deus não vai exterminar totalmente o seu povo essa não é uma, uma imagem gloriosa da nossa salvação em Deus não é baseado em algo em nós que possamos fazer que Deus se compadece de nós não é baseado em algo que façamos a imagem gloriosa da mediação redentora do Salvador é que impede de que eu e você sejamos destruídos o que é negociado na cruz não tem nada a ver com a sua bondade, com a minha bondade, com a nossa boa intenção. Tem tudo a ver com a interação do mediador com o Pai Celestial, com base na sua própria justiça perfeita em nosso favor. Agora, nessa passagem aqui, Deus vai mostrar a você e a mim que há necessidade de um salvador, que há necessidade de um mediador. É notável isso no texto. O versículo 11, veja o que ele diz. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus. Há aqui uma súplica. A palavra suplicar aqui pode ser traduzida também por implorar. Essa palavra em todo o Antigo Testamento, irmãos, é sempre um apelo importuno por misericórdia. É a ideia de importunar. E dá para você entender essa importunação porque Deus diz, olha, por favor, não me perturbe agora. Não vem com pedido, não. Então, a ideia é que Moisés importuna a Deus pela palavra suplicar. Veja o que Deus diz aqui no texto de Êxodo, no versículo 10. Deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Ele está dizendo a Moisés, não preocupe em vir me implorar, vou julgar este povo. E a primeira coisa que Moisés faz é enromper pela porta... E ali chega diante do trono e faz uma petição, importuna a Deus com uma súplica, uma intercessão a Deus em nome do seu povo. É uma coisa maravilhosa de se ver, porque é exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Quando a sua justa ira, a ira de Deus cairia sobre você, Jesus Cristo intercedeu. Ele estava lá, assumiu o seu lugar e assumiu o meu lugar. Não é sobre isso que Paulo fala, ali em Efésios 3, versículo 12. Quando ele fala sobre nós, temos a liberdade, a ousadia de ir à presença de Deus por causa da obra de Cristo. E Paulo diz lá, porque nele nós podemos nos aproximar com ousadia perante o trono da graça. Ora, quando você olha aqui, você verá exatamente Moisés. É uma imagem de como o povo de Deus pode se aproximar de Deus com ousadia. Mas é muito mais do que isso. Em última análise. Moisés é aqui uma imagem do grande mediador que se aproximou de Deus com ousadia no trono da graça em nosso nome. Tudo isso está na palavra que diz aqui: ele suplicou, ele foi importuno. Chegou no trono de Deus e disse: Não, Senhor. É a figura de Jesus Cristo intercedendo por nós. Então, essa é a primeira coisa que vemos. Moisés entra com ousadia mesmo quando o Senhor é inacessível para implorar pelo seu povo. E agora, algo que eu quero que você veja mais comigo até o versículo de número 13, veja que ele vem armado com uma pergunta e três argumentos e um pedido. Como é que essa importunação? É assim que nós vamos ver. Primeiro, Moisés vem com uma pergunta. Veja o que ele diz, verso de número 11. Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Uma pergunta. E uma pergunta que eu diria que não queria calar. Ele falou, peraí, peraí, Senhor. Por que se acende a tua ira contra o teu povo? E das palavras ele está dizendo assim, por que o Senhor vai destruir Israel? Não entendi. O Senhor vai destruir Israel? Essa é a questão. Agora, talvez você pode estar se perguntando, ora, por que Moisés faz essa pergunta? Isso é tolice, é óbvio. Ó o que esse povo fez, Moisés. É perfeitamente óbvio que a ira de Deus vem queimar Israel mesmo. Então, você vai entrar com essa pergunta, com ousadia no trono do Senhor, e onde Deus disse que não devia falar nada com ele? Por que você está perguntando isso, Moisés? A primeira parte da pergunta já é uma resposta. Olha bem a pergunta. Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? É, na verdade, uma chave para entender a linguagem dessa passagem. Quando ele diz contra o teu povo, ou seja, Moisés não vai ali para dizer, Senhor, não é justo. Ele não fala de justiça. Não é correto. Não está certo. O Senhor está equivocado. Não. Qual Qual é o assunto? É o teu povo, Senhor. Moisés não está entrando no mérito da justiça de Deus, que aí ele estaria tá errado. Aliás, ele seria destruído. Ele diz, não, 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 peraí, Senhor. É o teu povo. O Senhor vai destruir um povo que o Senhor fez promessa. Hein? Então, é curiosa essa oração, esse clamor que temos muito a aprender aqui. E assim o texto sagrado nos diz que ele então chega e quando Moisés pergunta isso, ele não está perguntando Deus sobre o estado emocional de Deus, o senhor está muito nervoso, o senhor está perdendo o, a, a, o controle, senhor, não pode fazer isso, nada disso é dito aqui. Deus não estava moralmente indignado contra a idolatria? Sim, ele estava. Não é isso que Moisés está pedindo, para Deus não ficar indignado com a idolatria, porque o próprio Moisés ficou, ele quebrou as tábuas da lei. Veja a questão, não é sobre o estado emocional de Deus, não é uma questão sobre correção e retidão moral de Deus, que está em jogo aqui. Ele está fazendo uma pergunta a Deus. E a pergunta que importunou a Deus é esta, e ela é respondida na segunda parte da pergunta. Olha aí, ele continua dizendo, por que o Senhor vai destruir o seu povo? No momento em que ele chega à segunda parte da pergunta, esse é o seu primeiro argumento. Como eu falei, tem perguntas e alguns argumentos. Então, o primeiro argumento é, tem sentido, o senhor vai destruir aquilo que é do senhor? Fique atento, porque isso nos ensina a orar. Nas aplicações você vai entender isso. Com que base você chega diante do trono da graça? Você vai dizer, senhor, o senhor não está correto em corrigir porque eu estou em pecado. Você não vai dizer isso. Mas há algo no qual Moisés se apega, e que eu e você, quando oramos por perdão de pecados, precisamos entender a estrutura teológica de uma oração confiante, ousada. Isso Moisés está fazendo, Deus diz, não chega Moisés chegou, não fale, Moisés falou, mas sabiamente aprendemos aqui com Moisés, mas veja aqui, como eu falei, portanto a pergunta de Moisés estabelece o seu primeiro argumento a ideia é você ver o primeiro argumento na segunda parte da frase ele diz, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão ainda eu estou no versículo número 11, o finalzinho ele diz, primeiro é o teu povo e é um povo que o Senhor mesmo tirou do Egito com poderosa mão Aí está o seu primeiro argumento. Qual é o argumento de Moisés para orar, para pedir que Deus perdoe? Grave aí em teologia. Isso é chamado de redenção, eleição. Deus escolheu um povo. O povo é de Deus. O povo não pode ser destruído. Deus redimiu este povo. Moisés está argumentando sobre a eleição. Moisés está argumentando sobre a eleição de Deus para com este povo. Ele está dizendo mais ou menos assim. Ó oh, Senhor... O Senhor escolheu ter um relacionamento com Israel. Não foi Israel que escolheu o Senhor. Foi o Senhor mesmo que fez isso. O Senhor escolheu tirar Israel do Egito. Israel não decidiu sair do Egito. O que Moisés faz é olhar para o cerne daquele povo. Esse povo não é o que é se não fosse o Senhor. Foi o Senhor que os escolheu. Foi o Senhor que os tirou do Egito. Por que o Senhor ia destruir agora? Essa é a colocação oração sábia. Tanto é que Moisés que não ouviu depois dessa oração. E, a, e Deus atendeu a voz de Moisés. O argumento é um apelo à escolha soberana de Deus, do seu povo. Este é o argumento da oração. É a escolha soberana. Não é porque o meu pecado não merece isso. Não é porque Deus está exagerando. Nunca pensa nisso. Mas é porque há uma escolha soberana. Porque somos filhos de Deus. Temos a ousadia para chegar a Ele e dizer, Senhor, Perdoa-me, porque eu sou teu, eu sou teu povo, eu sou tua herança, eu sou a tua possessão. Ele escolheu Israel para ser seu, ele fez a escolha de salvar Israel, e Moisés está apelando ao argumento que Deus tão bem ensinou a ele. É curioso, foi isso que Deus tinha ensinado Moisés, Moisés, quando vocacionou não, não vou. Então Deus diz, eu tenho um plano, porque esse povo é meu, Moisés, você não entendeu ainda. Você vê como que o tempo passa e Moisés aprende. Agora Moisés disse, Senhor, eu entendi. Então, eu vou voltar para o Senhor argumento que o senhor usou comigo. O senhor não tirou? Agora o senhor vai destruir esse povo. Mas vamos prosseguir no versículo 12. Ele diz, Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos, tirou para matá-los nos montes e para consumir los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Versículo de número 12. Há aqui no versículo 12 um segundo argumento. O argumento é, por que hão de dizer os egípcios? Primeiro argumento, esse povo é seu, é teu. Eles não escolheram o senhor, o senhor que escolheu eles. Eles não saíram por moto próprio, nem por sua força. Foi o senhor que tirou de lá. Tem sentido o senhor destruir? segundo argumento de Moisés agora é, por que hão de dizer os egípcios? segundo argumento é um apelo à glória de Deus. Um apelo ao nome de Deus, um apelo à reputação de Deus. O que Moisés está dizendo, Senhor, a reputação do Senhor está em jogo agora. Moisés está preocupado com a glória. Moisés está preocupado, irmãos, com a reputação do nosso Deus. Ele está dizendo, Senhor, se o Senhor destruir esse povo agora, os egípcios dirão: Olha, aquele Deus não pôde salvá-los. Eles pereceram no deserto, ou mais ou menos eles poderiam dizer, olha, aquele Deus é caprichoso, ele o salvou, depois matou. Ou mesmo eles poderiam dizer, veja, esse Deus não é tão grande quanto era. Ou até mesmo eles poderiam dizer, veja, esse Deus não cumpre as suas promessas. Esse é o argumento de Moisés na oração, Senhor, o que vão dizer do Senhor? Os egípcios, as nações pagãs irão vituperar o teu nome, Pai. E eu quero que o teu nome seja glorificado, honrado entre as nações. Senhor, o primeiro argumento, ele é teu, é povo do Senhor, o Senhor elegeu esse povo. Segundo lugar, o nome do Senhor está em jogo. A pergunta é quando você ora a Deus, confessando o pecado, você olha a glória de Deus que está em jogo, que por vezes nós, como é colocado aqui, vituperamos o nome de Deus. Quantas vezes que nós oramos pedindo que Deus nos perdoe por causa da glória dele que foi manchada, e que nós estamos envergonhados e tristes porque ofendemos a glória do Senhor? Você já pensou nisso, querido? Isso está aqui nesta oração. É o teu povo, Pai, é a tua glória. Eu não estou apenas preocupado com o povo, mas é a glória do Senhor. Isso é muito importante. O que vão dizer os egípcios? E então vem a petição, como eu disse. Os argumentos, e agora vem, depois do argumento, uma petição. E o seu pedido está no final do versículo 12. Ele então diz, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Observe novamente o paralelo entre a raiva ou ira ardente e a atribuição emocional na destruição do povo que Deus faria. Basicamente, ela deve ser bem interpretada. Arrepende-te disto Há um pedido. Não faça isso sempre. O Senhor tem todo o direito de fazer isso. Cada juiz do universo diria, sim, ele tem todo o direito de fazer o que ele vai fazer. O Senhor está certo, Pai. Seu povo merece julgamento. Não faça isso. Esse é o pedido, com base nesses argumentos. E então, último argumento, entramos no versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Jacó. Terceiro argumento. É teu povo, é a tua reputação e algo mais em jogo, pai. Senhor, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel. Isso parece conhecido para você e para mim. Talvez você que esteja acompanhando essa exposição no livro de Êxodo deve ser conhecido. Se você não se lembra... Você lembra aquela frase lá em Êxodo capítulo 2 versículo 24? Muito tempo atrás, aquela exposição, Êxodo capítulo 2 versículo 24. Você lembra o que está acontecendo ali? Deixa eu refrescar a tua memória. O que acontece é que o povo de Deus estava sendo oprimido no Egito por açoites, pelas asperezas dos seus opressores, e os seus gritos subiram aos céus. E não lembram daquela expressão? E o Senhor viu, o Senhor viu, e o Senhor agiu. E lá diz o texto Ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Lembrou-se. Então, há um paralelo do que está lá com o que Moisés está dizendo no versículo 13. Lembra-te. Moisés foi um bom aluno, já aprendeu rápido. O Senhor me ensinou. Agora, o Senhor lembra o que ele te disse. Você entende o que é um homem com uma relação profunda com Deus? Ele fala a fala de Deus. Homens assim são ousados. Eles são capazes de pôr o pé na porta quando ela está se fechando. Eles são capazes de chegar no trono quando o, o trono não está estendido um bastão, mas uma espada, porque ele sabe, ele pensa os pensamentos de Deus. É este homem aqui, queridos, quando intercede por este povo. Ouvindo Deus os seus gemidos, diz o texto, lembrou da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E agora aqui está Moisés dizendo, Senhor, o Senhor lembra de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi por isso que tirou esse povo do Egito em primeiro lugar. Lembre-se disso novamente. Lembra-te, Senhor. O que ele está fazendo? Ele está pleiteando a aliança. É a base da nossa relação. É a aliança. Estamos conhecidos como o povo da aliança. E na nossa teologia que difere, até eu diria de uma visão reformada ampla, um aspecto de uma visão reformada mais Trabalhada chama aliança. É isso que nós estamos vendo aqui. Ele está implorando pela promessa. Lembra-te de Abraão, o servo. Agora várias coisas que nós precisamos observar nessa oração e aqui estou caminhando para a minha conclusão. Primeiro, o que podemos observar na oração de Moisés? Em primeiro lugar, observe como Moisés reflete e volta para Deus a mesma linguagem que Deus usou para com ele. Então já aprendemos a orar. Por isso que quando nós oramos, nós oramos Bíblia. É. A Bíblia está na sua cabeça, no seu coração e nos seus lábios. É a melhor oração. A oração que não erramos. Se você não conhece Bíblia, você terá dificuldade de orar. Se você não conhece Deus, você não sabe como é que você tem linguagem para ele entender. Você vê isso aqui, é a primeira coisa que nós podemos aplicar. Moisés reflete de volta para Deus a mesma linguagem que Deus usou para com ele. Ele fala de aliança, fala de um povo que Deus libertou, fala da glória de Deus. Ou seja, ele está falando a linguagem de Deus. Essa oração, Deus ouve, não há dúvida. Onde está esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito? Não foi essa pergunta? E agora Deus, Moisés diz, lembra-te do povo que o Senhor tirou. Ou seja, ele pega a própria linguagem de Deus e devolve para Deus. E quando Deus diz, vou permitir que em minha ira se queime e destrua esse povo. E veja o que Moisés diz, retire a sua ira ardente deles, não destrua. Ele pega a palavra de Deus para o próprio Deus. Em segundo lugar, o que aprendemos nessa oração desse intercessor? Em segundo lugar, observe que essa oração apela à consciência da própria natureza de Deus e é baseada na confiabilidade da auto-revelação de Deus na vontade revelada. Vou repetir. Observe em segundo lugar o que aprendemos, que esta oração apela para a consciência da própria natureza de Deus. A oração se baseia em quem Deus é, e nem e não em quem você é. A oração está baseada na confiabilidade da auto-revelação de Deus e não nas tuas explicações porque você pecou. Mas porque Deus é confiável aqui que nós oramos e que nós suplicamos perdão. Não pense que Deus é caprichoso aqui, que Deus está zangado com Moisés e tendo que discutir. Não. Moisés fala com Deus porque Deus é confiável. Todas as orações de Moisés dependem de Deus ser confiável. Sabe por que Moisés continuou indo para o rumo de Deus quando Deus disse? Falou, saia daqui, eu não quero te ouvir. Porque Moisés não estava confiado nele, ele confiava no Deus que ele servia. E ele foi ousado para suplicar por este povo que merecia imediatamente a morte. Ele foi consistente, ele sabia que Deus era consistente em suas promessas. O propósito se você olhar para a linguagem do arrependimento no versículo 12, não é mudar a Deus, mas é compreender a ação de Deus no meio daquela circunstância. Cada vez que essa linguagem é usada no Antigo Testamento, ela está querendo dizer isso, que você pode confiar em Deus como ele reagirá com as pessoas com base nas promessas que ele fez. E Deus e Moisés entendeu, com base na promessa, Deus não vai destruir esse povo, não vai aniquilar, porque tem uma promessa. Veja que ele não olha para o pecado do povo, merecia assim, mas ele ora para o Deus que fez a promessa. Você quando ora, pensa nisso. Em terceiro lugar, o que aprendemos nessa oração? Observe que essa oração serve para destacar o papel vital do mediador em pé, na brecha, mas também como uma provisão de Deus para nós, seu povo. É o papel importante do mediador. E por isso que Jesus é o mediador entre nós e o nosso Deus. Não imagine que Moisés está convencendo Deus a ser misericordioso, não. Moisés chega a Deus porque Deus é misericordioso. Ele conhece a misericórdia. Deus vocacionou Moisés. Deus ensinou Moisés tudo o que ele sabe. Quando Moisés ainda não era compassivo, Deus já era compassivo, Moisés então aprendeu a sua compaixão de Deus. E por entender que Deus era compassivo, ele se chega a Deus com ousadia, quando você peca, você consegue entender a compaixão de Deus por você e você experimentou esta compaixão em seu coração ao ponto que você é ousado para dizer, eu vou diante do Senhor, porque eu sei que Ele é compassivo, é misericordioso. Em quarto lugar, observe como essa oração chama atenção para a base da nossa esperança. Todos esses fundamentos estão em Deus. Todos os fundamentos da oração de Moisés a favor de Israel era com base na aliança de Deus com Israel. Em suas ações, Moisés fundamenta em Deus. Assim é quando nos aproximamos do Senhor. É por isso que nós podemos dizer que não é a nossa esperança. A nossa esperança, irmãos, é teocêntrica. Deus é o centro de, todas, de toda ela. É a eleição de Deus. É a honra de Deus. É a glória de Deus, é a aliança de Deus, é a promessa de Deus que Moisés foi levado a continuar suplicando. Essa é a nossa esperança. Não é linda? Não é maravilhosa a nossa esperança? A nossa própria esperança, ela é teocêntrica. Não é baseada em algo em mim, nem em você. Nossa própria esperança é teocêntrica, porque ela é derivada da graça. Por isso que não há pecado, não há culpa que Deus não possa perdoar. É por isso que nós cantamos o hino, no hino 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Porque esta esperança está fora de nós. É isso que a oração de Moisés nos ensina, como esse intercessor. Você notou que Moisés não disse, o senhor está sendo um pouco duro, afinal de contas, esse povo é até gente boa. Não. Não há argumentação para mitigar o merecimento do julgamento contra o povo. Tudo é Deus. Ele disse: senhor, lembra do que o senhor prometeu. Lembra que foi o senhor que tirou esse povo. Moisés, eu diria que é um excelente advogado de defesa. É como se Moisés estivesse diante do juiz, dizendo, Senhor juiz, vamos esquecer por um pouco do problema, vamos falar do Senhor. O Senhor é o juiz mais extraordinário, mais legal que eu conheci. E é com base em quem o Senhor é eu chego diante do Senhor para suplicar. Não tem nada a ver, então, com o que havia no povo de Israel. Tem tudo a ver com a misericórdia de Deus. Moisés implora a misericórdia de Deus com base no caráter, nas promessas. E é vital que nós, como crentes, compreendamos os fundamentos da oração, o fundamento da misericórdia. Nós precisamos, então, apreciar o nosso mediador, Jesus Cristo, e com base em tudo o que ele fez. Concluindo, é apenas Cristo. Não há Cristo e algo a mais não adicione Jesus e alguma outra coisa como muitos movimentos hoje fazem precisamos de Jesus, mas não tem mais quero concluir frisando bem isto não é Cristo e mais algo que podemos adicionar a Ele é só Cristo é só Deus, é só a graça aquilo que os reformadores muito bem frisaram só isto é absolutamente vital se não for só Cristo você nunca terá certeza da sua salvação. Se não for só Deus, você nunca entenderá o que é graça. Se não for só a graça, você muito bem poderá estar querendo substituir por algo que você possa fazer diante de Deus. E de um Deus que diz, não aproxime de mim, que eu estou pronto para derramar a minha ira. Você vai apresentar o quê? Só Cristo só a graça, só o amor de Deus. Que a esse nosso Deus maravilhoso seja dada toda a glória. Amém.